0: Hello h 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局，白局我是主播肥脚。我是主播大头，最近两天好累呀、啊。嗯，最近大头在拼命的努力工作，以改常态。你<笑><笑>给他躺平的常态。对对对，最近就有点烦，有点烦心事啦。嗯，然后但是给大家录播客这件事情是我的一个开心、开开心的一个解药吧，治愈的时刻。嗯、所以今天我们要聊一个开心的话题。其实我们之前节目提过好几次，对，就是聊那个国王的排名。嗯，因为我们之前。提到很多期都提到过，然后也有就是听友给我们评论说，就也还是挺喜欢这个，就是怎么说动漫吧。嗯。然后是最开始是肥脚介绍给我的。嗯。他刚是，他刚开始介绍给我的时候，他就重复的、反复的安利我，我都不为所动。嗯。我觉得就是，别人跟你说过很多次，然后呢？你后来怎么动的呢？我就是突然有一天打开 B 站，<笑>嗯，没事儿，嗯、啊，点开了第一集，嗯、啊。就不可收拾了，对，你看一发不可收拾了，对，对还是了解你的，<对>嗯，就真的还是，但这个番啊，因为才更新到第五集，对，我们俩录播客这个时候呢，播更到第五集，就是可能还，而近期热度因为太高了，你知道吗？热度高吗？可是没听谁聊，哎，嗯，但是可能小红书上比较多，抖音也有一些，嗯、然后我周围已经有好几个朋友说被安利到了，嗯，被安利到了。嗯嗯然后再看，然后你知道吗？因为我们俩看过之后，我们俩不是把自己的头像都改对,对,对,对,对。波吉桑了吗？就男人有人问你吗？有人问我，说波吉桑你好。哎，对对对，啊、就是你好像靠着那个头像寻找了同号的人。对对对，我说哎呀，你也看过吗？他说哦，我没有看过，但我准备开始看，或者说嗯、哦，我已经看过了，确实不错呢，就是之类的吧、嗯。我也是。哎，今天到现在已经有三四个人了吧？说、嗯、你好，波吉桑。就是类似于这种会跟你借着头像聊两天。对、嗯就是、我们俩是找了波吉的两个很傻的。头像就真像两个傻子，你知道吗？然后我们俩的对话框里，就是他也是那个波吉桑，我也是波吉桑，我是一个看向,看向远方的波吉桑，你是一个张着大嘴笑的，是不是？对，就很傻的，很傻。然后你知道吗？你用东北话说波吉桑的时候，感觉是在说你们家一个亲戚，真的<笑>吗？对，在日，因为我们俩为什么会这么说？因为在动画片它是日语的嘛，日语的台词就是波吉桑，就是他们。那我说的怎么说？波吉桑，你说呀，波吉就我俩这两个波吉桑。<笑><笑>就就很像你们家一个大二二姨还是大妈、啊是啊、对对对，然后我们这期想深度的聊一聊，哎，可能也不会太深吧，就聊一聊这个嗯动画片。嗯、就我还是了解动画片没有肥脚多，那肥脚给我们大概介绍一下这个动画片相关的一些概况还有。好、哎、呀，就是我呢其实也不怎么追番，那漫漫画书看的比较少，我就查了一些资料啊。首先呢，这部番呢被人称作十月的霸权番。知道什么是霸权番吗？<懂>就是就是很很厉害，在十月份的新番里面，就是很厉害的这个意思。嗯，然后呢，他出这个番的这个这个这个公司叫霸权社，就是大家昵称叫霸权社。他其实他的英文名叫 Wit a Studio， 就是 W I T Studio。大家叫他霸权社，你知道为什么叫霸权社吗？因为他出了很多霸权番，嗯、比如说《进击的巨人》，然后没看过《鬼灯的冷车》……哎。进击巨人好火，是讲什么呢？怎么办？就咱俩不能因为安利这个国王牌没有把进击巨人讲遍。我听过，听过，但我不知道<回>讲的就是一个是日本的一个虚拟的、啊、世界里面，他们就是我们像这种普通人，嗯，都是被巨人，就是巨人是一个很怪物，然后后来破坏你的村庄，吃掉人，所控制，嗯嗯、然后我们人类就组织了一个战斗军团去去打败巨人，这么一个故事吧。OK 啊、嗯，好的，对，所以《进击的巨人》和《鬼灯的冷彻》都是他的两部霸权番，呃，可能我们就是非二次元的听众不一定听过，但是确实这两部番都还蛮有名的。嗯，然后呢，就是所以对，这就是出品的公司和这个霸权番的来历啊。然后呢。呃，其实关于这个作者啊，还蛮有趣的。我觉得我们可以聊一下、呃。因为我之前好像就反正也有在 B 站上刷到一些关于这个作者的一些介绍，介绍嗯、说这个作者他本身就他其实他就在印证他是那个故事里的波及，嗯、他的人生有点逆袭的人生的感觉啊,啊。你给我们介绍一下这个作者吧。哎呀，其实这个作者啊。大家就是说这个作者是谁呢？觉得说他出了一部霸权番，他一定有很多作品了，对不对？然后发现呢，其实基本上这一部就是他的处女作、代表作啊啊，嗯、就是第一部他的作品了。但他现在已经四十一岁了，对、嗯，四十一岁第一部，他叫《十日草辅》，我应该没发错吧？啊啊、嗯，十、嗯、十个的十，日子的日，嗯，草坪的草，辅助的辅，嗯啊，十日草辅，他四十一岁才才成功啊，才立就是。就是出名啊，但是他呢，其实二十几岁就立志要当漫画家了。那但<是>我天啊，已经画了有二十年了。对，咱家里都不同意。嗯、不同意完了以后呢，他就，但是他就不就不放弃啊，他就坚持画，坚持画，坚持画。嗯、但是他画的东西呢，就是不被出版社所一直没有被接受吧。嗯。那后来呢，他就开始上班了，对不对？上班了之后呢，嗯，他就成了一个社畜，而且在互联网公司工作。然后他写过代码，也做过设计师。哇，反正做了一些有的没的社出吧？你知道日本的社会嘛，他是大家基本上是终身雇佣制的，一个人进了一家公司之后，只要这个公司不出问题，他是不会跳槽和离职的。嗯，大家都是在这个公司熬资历嘛，<的>一年一年往上走。对，然后呢，嗯，就大概熬到了二零一六年的时候，他他的漫画的这个激情啊，他还是无法退却，于是他决定辞职，专职画漫画。哇，这个决定。有点吓人，对不对？是的，我就很难做得出来。然后他当时呢，嗯、他其实是想给自己一年的时间，画得出来呢，他就成；画不出来，他也就可能在想办法。嗯，就是这么一个大的故事。你想呀，所以他这个漫画，嗯、呃，对他，而且他还是呃一个单身的宅男。我我个人觉得可能是一个没结婚、没结婚、嗯、单身的宅男吧。无、哦、婚，就每天感觉。日子也过得比较的，就是可能单调和清贫吧。对对对，然后他画了一两年之后呢，开始有一些正规出版社的联系了。哎，他自己也都没想到，有点难啊。他四十岁，这个叫什么？辞职？然后画了一年半之后才开始逐渐逐渐、啊。他是投稿了一个叫一个漫画网站，这个漫画网站好像是那种就是你可以免费去看的。嗯。然后，但是就有我觉得可能有点像 B 站。嗯、然后你在这个网站上，如果你获得了非常高的一些量点赞量什么的，可能可能会有一些出版社来找你，<对>或者是对有一些影视公司来找你。对，然后可能是他投稿了一年半，你想想我投出了，就像我们、嗯、做了一期节目，你投稿了一年半之后，有人联系到你说，哎，你知道内容火了，天哪，挺挺不容易的。而且其实他的基本上就是在画国王排名嘛。然后他的画风，你有你有看过他的漫画画风吗？我觉得是要比动画画风还绘本的，还可爱，呃，蛮可爱的，黑白的对，是哎，漫画嘛都是黑白的嘛，嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，他就这么莫名其妙的，就是这漫画火了。但是其实他这个东西大火，还是把这个漫画动画化后会更加的火。嗯、所以你看，就《霸权社》呢，呃，大家对《霸权社》的评价就是故事再烂，《霸权社》的制作水平都会帮他这个漫画上一个台阶的。所以其实他被霸权社看中这一点是很重要的，让他有这个机会把这个漫画推到。我为什么感觉看他这个漫画本来的画风跟，嗯、呃，实际后面动画片的这个画风其实相当于动画片有在帮他提升，对不对？加分很多。我觉得是有的。就是、这个是谁画的？就是都是都应该是他自己画的吗？应该是对，但我不太了解日本，就是。嗯，漫画的制作过程啊，这是应该在和他的意见的配合下、啊，做出了一些动画的原画，嗯、就很可爱。爱但是，我其实刷过一点漫画，漫画没有这么可爱，但也可爱，就是、就是、没有这么可爱，就是我觉得可爱嗯，动画化呢，就是动画真的帮这个漫画，我觉得提升了一个效果和层次，而且引发了很多人注意。你这知道，中国观众可能看视频的人更多吧，但也有嘛看漫画的人。但像你肯定不会看漫画，你你,<会>你更愿意看视频嘛？但我觉得日本本土是不是看漫画都比较多？啊，对对对，日本是的。然后，嗯,嗯，我我我知道很多人，因为他现在更新挺慢的嘛，只更新了第五集。嗯，很多人是在看漫画看结局去刷。但我我我一直非常谨慎，我不想去刷那个漫画，我怕我知道的太多影响我观看。但我看了一点点开头啊，啊情节基本上是和漫画保持一致的，没有。特别多的加工变化。这个漫画哪里可以看吗？嗯、啊，你去百度搜都有的。就有吗？有的，就可以免费下载。啊，免费看的。嗯。哦。但是汉化的不多，你要看日文原版还还是，据说到两百多画了。哇，好可爱、啊。对，所以其实作者的故事就很励志，然后就是一个大器晚成，对不对？但是他坚持了二十多年，我觉得这是一般人都坚持不了的吧。嗯。所以我在想，可能是因为有一个，经<历>呃，他。这个作者吧，就他可能就是一直在社会价值里面。如果别人不知道他今天这个漫画火了，他在社会里面可能就是一个偏底层失败的这样的一个人设吧？有没有？嗯、社是就普通的一个社畜。就像波吉，对吧？嗯、我们待会儿会讲到那故事里，他也是这样一个被大家认为先天。不太好，优势没有，然后很笨，嗯嗯、又不会说话，嗯，就在别人眼里，他是一个非常非常不值得被注意、非常不起眼的角色。是的，就像作者一样，<是>嗯，作者可能在波及体内植入了自己的不平凡的一些观点，嗯，或者梦想，嗯，就你你就这个，我觉得一定是要结合着作者的经历，哎、啊，跟这个主人公一起来看的，嗯，哦、嗯，所以其实当你了解了作者的背景之后，你会对这个。就是你看漫画的时候会会更有感，会带入作者在画他的时候自己是不是？比如说啊，他不穿衣服，刚开始前两集波吉不穿衣服在那儿走，别人议论他的时候，嗯，是不是也是他？我只想、啊、他，从便利店出来，满、嗯、身邋遢，嗯，嗯然后可能别人可能去大饭店里吃一个晚餐，嗯、他只能到便利店吃个关东煮，甚至是一个过期的面包，嗯。别人会说：“哎，四十多岁男人这么邋遢，<笑>只能吃这个。”嗯，就是会不会有一些同样的影射和场景？有可能、嗯、他才会有这种感觉的东西在吧？嗯，哎、嗯，反正是的。然后我觉得经过霸权社的制作之后呢，你就发现他的画风也有点有点宫崎骏，对，有一点吧。但是人物不宫崎骏、嗯、啊，人物长得背景风景<蛮>有点宫崎，因为他画的是外国人嘛。对对对不对啊？工业毕竟化的还是那个啥，嗯，反正挺挺挺棒的，是吧？所以，对，我们来介绍一个背景啊，那介绍一下这个故事吧。介绍一下故事呢，我觉得先介绍一下故事大概的情况是说，嗯，嗯呃、有一个国家的国王，他呢是一个巨人，然后他有两个儿子，一个叫大王子，就是男主角叫波吉桑，叫波吉，嗯、波吉，然后因为。日语里面加个丧，应该是对尊称吧？啊，嗯，还有个小儿子，完了名字不记得，男配角，啊，你还记得吗？戴娜丧哦，有可能戴娜，我不记得了。然后，然后呢，他们俩其实戴达，戴达啊，戴达对。然后呢，这个这个国王快要死了，快挂了吧？他其实就是有有一个国王王位继承的问题。现在目前看大概是这么个大体的剧情。然后呢，我们分别介绍里面的人物啊，就是。波吉这个男主角是一个又聋又哑、没有一句台词的小孩小人儿，但他其实只是长得小，嗯、但他是哥哥，他是<对>那个戴戴大嗓的哥哥。对、嗯、他为什么说他小呢？因为他的父亲是个巨人。其中有一个画面是他在哭的时候，母亲用大拇指给他擦眼泪，他只有母亲大拇手指那么大。你还记得吗？就是、整个人吗？对他很小很小一只。他小时候哭的时候，母亲用大拇指给他擦眼泪。母亲是个巨人。对对对，就像一个拇指姑娘一样。他就那么大一个点儿，就形成一个非常强烈的对比。对,对对。但是他的其实他的二儿子也和他差不多吧，是个正常的身体型，是因为他的父母都是巨人。对对，他非常小非常小，他全程没有台词，就是啊哦哎哦，对吧？就是用手语跟别人交流。手语加着急的时候就啊啊啊，啊然后脸会涨得通红。对，会哭哎哎哎，会哭，全就基本上是这个了。对对对，一个没有台词的小孩能让你。也跟着他哭的稀里哗啦。对对对对对，嗯、这个我就非常因为非常厉害。他第一幕就是呃，就是最感动我的第一幕，嗯，是他跟那个卡克，嗯，哎，卡克这个是到底是个什么东西啊？是的，我们再介绍一下男说的卡克。对，我们，我们现在人物介绍，在在介绍后面的那。对对对，好，这就是波姐啊，一个很悲惨的人，对不对？又聋又哑，在国家里不受重视，因为大家觉得他很弱啊，他怎么能成为继承王位的人呢？对呀，想不通。然后呢，所有人都看不起他，对，欺负他，甚至连平民都是。然后呢，这其中还有一个，我认为是男二号吧，叫个卡克，他是个什么人？他是个影子一族的人，他就是个影子，他其实身上就是两个黑色的圈对。嗯，手张开是有剪刀还是钳子之类的东？西。你觉不觉得它是一个二维平面的一个平面？呃，就是这，反正这个形象设计的非常的让人难以想象。但是它确实贴合影子一族的这个概念，它就是一个影子，贴在地上，但、嗯、它可以伸出手和嘴巴。但它<话>反正它这个形象不可爱啦。呃，对，就两个、哎。小的时候还蛮可蛮可怜的。啊、小的故事那个，你记得吗？<笑>我看了，我看了，对，就它是个影子。嗯，然后他一出场的时候是一个盗贼，盗贼,盗贼、嗯、很刁蛮，嗯，然后这种感觉杀手这种感觉，对对对，后面其实有一集专门讲他这个影子小的时候，影子也在床上等着妈妈给他玩具哦，嗯、然后影子也会哭哦，反正从他不知道什么地方流出了眼泪，然后后来他妈妈被别人追杀死了，<笑>然后他跟一个人类住在一块儿，嗯。他就是最开心、最欣慰的是，每天晚上用他的那个影子的小手勾着人的手，然后、哦、我说到这里要哭了，嗯、然后他就觉得有人依靠，对，他就觉得我要对这个人好，对，然后我要帮他赚钱，我要帮他哪哪怕去做一些偷盗不好的事情，只要有人跟我一块，有人是我的朋友。那我就挺开心的。但后面这个人类把他出卖了，<是>因为出卖这个影子，有一个国家人要杀这个影子，出卖他是可以拿到钱的，他就把他出卖了。嗯，然后出卖了他以后，他还依然回来找这个人。后来这个人不是在一个酒吧还什么被人杀了嘛？嗯、然后他默默流泪，想去救他。所以这个影子其实他是一个特别依赖别人的这样的一个角色吧？嗯、他是一个孤儿，然后他需要别人疼爱，从小失去父母，然后他需要朋友。但是他后面可能是在社会的磨砺里面，他没有办法生存，他要生存，他就变得非常的，呃，狡猾，对，市侩。但是后面他摸到他遇到了这个小小波吉桑，他又换回了他的善良那些善良的东西。目前看，然后他想跟这个波吉一起一一直一起一起走下去，帮助他对，对，就是变成了伙伴。对对对,对对对，变成伙伴。所以其实我猜测啊，虽然我我忍我强忍着不去看漫画，嗯、因为我不想太多得到太多剧透。我觉得就是他们俩相依为命的冒险的历程，可能得到了力量，得到了更多伙伴勇气。对。就是这么，我我感觉是大概是这么个故事，所以应该是蛮正能量的一个故事。整体来说啊，嗯嗯，嗯嗯所以这是这俩人，然后还有一些辅助人物呢。就我刚才说了一个是波吉的爸爸，是个男的巨人，嗯、要死了。嗯，然后波吉的身世据说跟他也有很深的关系。他爸爸其实，嗯，没有讲特别多吧。没后面我就会。讲。他爸爸是个国王，那我我还没有太看清楚。就漫画里会揭示，所以动画一定会讲的。啊，嗯。嗯嗯，然后就是,是还有个就是，他的这个波吉的后母，对后妈后妈，呃，就是我觉得像有点像白雪公主的后妈。啊、对对对刚开始呢，你觉得因为第一集嘛，他就说哎呀，他干嘛？你不要让他怎么怎么样，嗯、我就有点像白雪公主的后妈嫌弃他，嫌弃他。你觉得哦，又是一个这种厌令人厌恶的没有感情的后母的角色。但是随着故事的推进，你会发现后母这条线会给你一些惊喜。对。啊，我们要剧透嘛？就是忍一忍，忍一忍，就是你会发现说，原来你看起来对波及不好的人，可能都是在帮助他，都是在用自己的方式帮助他，就这种感觉。嗯嗯，嗯对，就是怎么说，就是、看起来，在别人看起来他对你不好，在别人看起来可能表面上是这样子的，但其实背地里可能真实的表象是完全另外一个样子的走向。对，啊、嗯。就是有一点，嗯，其实我觉得可以说吧，就这个后妈，她其实是爱她的，嗯，很爱她的。但我其实不太理解她为什么，她是为了保护他，对，所以不想让他卷入她受伤害国王的这个排名争斗或者是争斗里面去，或者他知道一些别人不知道的东西，对,对。然后他还经常给他就是治病啊、疗伤啊，嗯、就还蛮感人的。嗯、对，除了这些人以外，还有几个剑士，对不对？但你知道吗？现在那几个就是所谓的剑士，也就是波吉的老师或带他的老师。我这些人，我现在还没有看出来他们到底是是好是坏，是好是坏。哦，你觉得是好是坏？嗯，听说的都是帮在帮他的，听说真的吗？嗯。可是我为什么觉得波吉的那个老师有，有有有有一点，听说最后都会被洗白，真的吗？<笑>哦，这样的、啊。对，听说啊，听说，但我其实，我其实更希望坏人就是坏人，就要有坏人啊，哦、不要搞得全世界都没有坏人一样。我觉得这也不太现实。我担心，嗯、我担心最后的走向就是没有一个人是坏人，我很担心哎、啊。我希望有坏人，我也希望，我希望纯粹一点，因为真实的社会里就是就是这样的。对，就不要搞的所有坏人都是好人。那你，我我可以相信真诚和善良，但有人邪恶也很正常但是我站在另外一个角度，嗯、如果。呃，就是你结合这个漫画家他的经历，嗯，他在现实的社会里
1: 肯定是、哦
0: 、遇到了一些看起来是坏人的好人。嗯、不不不，我觉得在现实社会里，如果真实的世界就是坏人，本来就是坏人，嗯，不会变好。他会不会在漫画里给他们一个机会，或者是机会？就因为你想啊，他在现实社会里他是一个这种可能不被大家看好的一个所谓。没有那么成功的人士，他给他波及的身上去加了非常多的各种勇气、能量，让大家感动的点。那他会不会也在坏人身上加一些？如果我希望，嗯，我是波及，我在这个社社会里，坏人是可以变好的。但那那个是他的一种希望啦。但是就是这样，我才觉得讽刺，因为现实生活跟漫画始终是不一样的。就是嗯。对对，但你会发现，就是我觉得大概人物我们可以大概介绍一下就好啊，或大家可以看，嗯、因为现在出场人物也确实不多。对，主要人物我们也介绍了。啊、哦，嗯、呃，就也可以聊一聊，因为我们聊剧情、聊特色、聊一些让你印象深刻的点。嗯，可以看看大家是不是就对这个玩意儿感兴趣。嗯嗯,嗯，就我我的感觉是我第一很喜欢他的画风，画风有点呃，画风非常童真。对，就是音乐很好听。对，然后因为他们说是因为。就是十日草辅这个作者啊，嗯、他一开始是画绘本的啊，哦、他本来想用绘本去表达一些东西，所以他的画风就有点绘本，小孩看啊，但是实际上这不是一个儿童漫画，千万不要，我觉得不要给太小的孩子看，我觉得哎，可是我儿子在看，是吗？跟我一起看，他很喜欢看啊、哦哦，是吗？啊、哦，反正我很喜欢这个画风，然后整个风色彩很水彩的感觉啊、哦，水彩，嗯，啊、很,很淡淡的颜色搭配很好看，对，人真的很萌，萌到不行。而且我不知道你有没有那种感觉，<是>我看他的片头跟片尾曲的时候，为什么想哭呢？是就是会不自觉地跟他动起来，<对>因为波吉就是那<对>两个就是双手摆动在往前走嘛，<对>然后随着那个就是很热血的日本的那种动画片里的音乐，你就觉得生活充满了希望，太阳在你身后向你招手，就是。然后你身边有朋友陪你一起往前走，这种感觉是的，是的。就我很喜欢我他这个是我为数不多的片头片尾不会跳过去的动画片。你会,、啊、会跳吗？就是他片头片尾就很好看啊。嗯，是一起看星星，然后<对>一在太阳下走。对，对这个给我印象还蛮深的。是的。是的然后我觉得不得不说到就是这个主人公波吉这个人设，<笑>我觉得和他的形象重点来讲一下。就他，我觉得波吉长得有点像机器猫诶、欸。有一点大圆脸，还有那个小手嗯，嗯然后他，短短的，嗯、呃，他有点像机器猫加蜡笔小新，加上我不知道你看过《悬崖上的金鱼公主》里面的那种波妞，嗯，就是、嗯就是、有点，就是集蠢萌可爱，呃，委屈于一身的这个小人有的，有的然后戴个小王冠，嗯，然后就胖乎乎的，有点脸蛋圆圆的。就是一个大家看了都会一眼就喜爱上的这种这种角色，是的，啊、哦，然后他的人设也真的是，就刚才其实肥角有讲到，他不会讲话，他着急的时候脸会涨红，但你知道他的人设给我印象最深刻的一幕是什么吗？嗯，就是他不是呃自己上山玩，因为没有人跟他说话，嗯、呃，没有人懂他，甚至说没有人喜欢他，然后他就第一天上山玩，碰到了那个卡克。那个剪刀手的小人嗯，卡克就要劫持他，让他把衣服脱掉，嗯，因为卡克能听懂他的话，或者是能看懂他表达什么意思，不过就觉得很开心，至少他劫持我了，他能听懂我，他能懂我，嗯，我有朋友了，他就啪、嗯、把衣服脱了，嗯，然后他很开心，然后卡克说，行吧，那明天你穿得更厚一点，然后你再给我把你的衣服脱下来，我我要去卖钱，然后第二天。他从山下，他从山上走过来，远远的，胖乎乎的，穿的，嗯，然后把衣服全脱给了卡克。卡克当时就有点流汗，说：“啊、哎，这个傻子嘛，穿这么多，<对>真的，我要劫持他，他真的来了吗？”然后他，他有个想象，就是他以为波及会带着军队来，带着军队来，但没想到他一个人，空空空空空就来了。对，人家可能走路的声音很重，他以为很多人，大家只是穿的很多，嗯。然后第三天他又来了，嗯，然后这个时候卡克就被他的真实和善良感动到了。对，哎。怎么？我看到这里的时候，我就觉得非常的受感动吧。我觉得可能是一种感动，是说，就这个人孤独，他得孤独到什么程度，他才会，就别人在骗他也无所谓。我我我就突然有一个映射联想，就是有很多老年人，嗯，他为什么受骗？嗯，就是他。儿女不跟他讲话，不陪他，他没有共同语言。他会跟那些比如卖他保健品的销售说：“哎，大爷大妈，怎么怎么样？”跟他嘘寒问暖，问他你身体好吗？嗯，跟他聊天，嗯，然后他愿意。我宁可你跟我聊天，你花时间在我身上，我愿意被你骗。嗯、虽然我知道我在被你骗，嗯、我会有一种这种感觉，就是人在孤独的时候。可能也不在乎我付出什么了吧？是，只要有一个朋友，有一个陪伴的人。所以是不是朋友和陪伴？他这里是要讲朋友跟陪伴的重要性。对，因为他跟别人都没有办法对话嘛。嗯。大家也看不懂他的手语，也没办法交流。但卡克是不需要看他手语就知道他在说什么的。嗯。这两个人可能是用心心在交流吧，脑电波在交流吧，嗯、就类似于这种。嗯嗯、哎，他就觉得说，哎，这个人懂我，就这种感觉。突然看到一个人懂我，管他这个人是好人坏人。都扑上去，所以这是一个关于友情的故事吗？可能吧。你觉得他最后讲的是一定会成长。就友情这盘，或者是陪伴，嗯、孤独感这盘，我觉得是，对，给我印象最深刻的嗯一段吧。嗯，啊，对，你印象深刻的是、嗯、聊到哪？哦，聊到说，哎，聊的时候我很吃惊的是说，因为嗯，男主也没有台词嘛，嗯、啥也不说。嗯，然后你就能被他搞得稀里哗啦的哭，对这种对。你印象最深刻的是哪个片段？我都很喜欢，就是这种。我就嗯，我说不上来是深刻不深刻，就都挺喜欢嗯，我本来就喜欢看动画片、看漫画，你知道吧？我还有一个就是他跟戴达比剑那里，你记得吗？啊啊、呃呃，我知道他他躲躲闪躲闪，对对？对对他躲闪躲闪。嗯，因为他经常哎，就他不是有一个蛇，就很多蛇陪他练习嘛，就那个蛇的那个家族，我也不知道什么，是感谢他，好像他救过他们，嗯，小的时候，所以蛇的家族是很拥戴他的，嗯，说其实我们背后是拥戴你的，对，对所以那些蛇跟他的关系是在帮助他一块儿去。呃，练习或者干嘛，所以他在很多蛇的包围下，他练就了一个非常厉害的躲避功。对，是的。然后呢，他跟这个戴达去打仗的第一次，呃，就是、什么对打的时候，然后他是呃，相当于是说他呃，通过躲避赢了。然后呢，后面的话，嗯、呃，他那个师傅说，就是意思就是。你躲避别人不是一个正常的，相当于光明正大就不光明正大。嗯，然后他因为他没有学过剑，他太小了，对他根本就没有办法去打那种打别人或怎么样。对，所以说呢，他就失败了，被打的就鼻青脸肿，嗯，头破血流。是对，就这盘我是印象还蛮深刻的。嗯，对我是整个对整个都很喜欢，我都说不出来哪个最喜欢，我都非常喜欢呀、啊。你比如说。你觉不觉得他的画风虽然很萌很萌，色彩很很卡哇伊很清淡，但其实它里面有很多残酷的东西
1: 。就、嗯
0: 、就比如说，这个人又冷又哑，他虽然是国王的后裔，但是没有人看得起他。嗯，他在背后偷偷的哭，多么残忍。嗯，你就非常可怜他，非常怜悯他，就之类之类，就这种，嗯。然后那个卡克也是从小就是一个孤儿，很孤独，反正各种很悲惨的人设是都有的，还挺。还挺残酷的这种这种感觉吧，然后，呃，这里面我们不是刚才说嘛，很多坏人看看起来是坏人，最后都是好人嘛。其实作者在用欲扬先抑的办法去打造一些伏笔，就是反转，有没有？你一开始以为后妈是个坏女人，结果最后发现啊，好善良哦，好棒哦，还派人和波吉一起去旅行保护她。嗯，这种感觉。但是。往往是你在这一集的开头以为她是个坏女人，到这集结尾你就说：“哦，这个人好棒！”就这种感觉。每一集都有反转，都有，而且他现在是每一集每一集前面几集我感觉都很独立，每一集都洗白了一个人。有吗？嗯、呃，有一，我有感觉有一点。但是那个、是第一集他洗白哪个？戴达他会？你觉得戴达他会洗洗白吗？会的，绝对会的。戴达现在是，所以你觉得戴达本性是好的？对，戴达是被魔镜里的人控制了。哦，哎、嗯，魔镜里的人到底是？不，我不知道，我也没看漫画，但是他一定是被那个人控制了。就是，嗯，我感觉他也会被洗白。而且还有个老国王，在山上的那个，对，他是疯了吧<咳>？他是疯了，但是这里面有很多关联吧，有很多伏笔。他来了，想这个老国王会不会教他很多<咳>？那倒没有，后来他走了。但是会会但是那个老国王那段呃，据说啊，那段有点把日本一些就是那种。嗯民族的一些祭祀的仪式拿出来用，你你有发现吗？没发现，那个东西我不太懂，因为我对日本的宗教和文化也不太懂。嗯，它其实是烤熟了一个肉嘛，烤熟了一个肉、啊、开始跳舞，嗯、然后空中有很多，我觉得那是都是有象征意义的，只是我们不懂。嗯、但那段很诡异，你不觉得吗？嗯,嗯,嗯很诡异，嗯，诡异到就不是，我也不明白为什么安排这段，可能后面会揭晓吧。那那段我觉得象征意义很强，嗯，太有宗教感和仪式感了。嗯嗯，但是咱也不知道啊。嗯，反正就所以我觉得你前面看的时候呢，嗯、可能我们俩现在刚关注到看了可爱，真的埋了很多伏笔。当你看到一个不是很懂的时候呢，可能后面他会给你揭晓的。所以他是一个埋下很多伏笔，他就要一一把这些伏笔解掉的这么一个过程。一共多少集？剧因为漫画还在画，还在画，漫画还在画，但是一般动画他会一季一季的出嘛。嗯，那就看他第一季出到多少集吧。哎，我我也不记得了。嗯，是二十几还是多少集？嗯、那它肯定有一个阶段性的东西，但很多日本漫画烂尾的，你知道吧？嗯，我希望它不要烂尾。但对，我觉得可能还好。哎，我想问你一下，就这，你觉得这部动画片为什么会火？会火对，嗯，是因为,为,什么会为霸权番？嗯，我觉得我，我我我，且不说在日本火不火吧，我就说它为什么会在中国火？国火我感觉还是它传达出来的。第一，质量真的很上乘，质量很重要。就是这个这个，不管是画作的质量，还是动画的质量，还是什么故事的这种，它的质量本身是很好的。是。第二呢，就是它的内核太太有泪点了，容易引起人的共鸣，情感的共鸣。嗯，就然后你,你的意思是说，它的情感很细腻，对，有一些意想不到的。东西，比如说他很可怜，然后后来有很多人帮他，嗯、就这种感觉，就容易引起大家的怜悯。嗯，就是你，你就很喜欢他，然后喜欢这人，就、嗯、就开始追，希望他成长。嗯、你希望他反转的更猛烈，嗯，你希望他从一个弱小的人变成一个强大的人，甚至变成一个国王。国王排名，哎，你可能甚至希望他在国王排名的榜上位列第一。你没想过？但你为什么会这么想？他的父亲位列第七，嗯，因为这部剧叫《国王排名》。那最终一定是他怎么样变成一个国王的过程，而我认为他变成国王不一定是靠武力，可能是靠别的。嗯，我觉得他可能靠他自己的一些言行举止，或者哎，没没没没法言行。对他有很多，他有一个强大的团队，嗯、有没有？对，靠自己的一些优秀的品质，对，吸引了一批甚至是各个国家拥戴他的人。对我，我猜啊，我猜，哦、猜随着他的旅途。<笑>随着他的进程，越来越多，越来越多，有好的，有坏的，是有动物，有人，有朋友，很多很多朋友，很多很多老师。对，但这这这事情是我们猜的，大头的猜测啊。啊而且我跟你讲，我觉得啊，嗯、最终他就是靠着这些东西告诉了大家，要做一个真正的国王，去统治一个国家，统治人民。他其实是靠着他的真情实意，他的善良，嗯、或者是他的勇气，嗯嗯、真的不一定是他强有力的手臂，嗯、或者是他的。他的大刀大斧，哎，我这是我歪歪的、啊、嗯，我觉得这挺好的。对，我觉得我觉得这挺好。他最后的，就像你说的，他最后如果真的在国王排名里面排在首位，他靠的可能不是武力。对，但其他人可能靠的是武力，他靠的可能是其他东西。对，就是因为他有的这个东西是排名第一的国王最缺少的那个东西。是的，看咱俩非政治非常正确。对我觉我觉得这个是你的观点，<笑>我的观点是， uh, 我觉得他为什么火呢？呃、嗯，还是因为这个主人公他或者漫画形象也好，还是天然给他的设定，他就是个弱者。嗯，他是个小孩嗯，他是个弱者。嗯，但是他承担了一个成年人，甚至是成年人都不能承受的这种生命之重，嗯、或者是压力，别人对他的非议。嗯，是不是因为这样强大的一个反差，反差吗让大家觉得嗯意想不到，才会这样？嗯就我觉得这个是不是说，因为小孩子嘛，承担了这个年纪不应该承担的东西，然后，呃，扛起了这些东西，所以大家会反而很感动。我我觉得是不是有这样的一个？有可能，因为看的人其实都是成年人嘛。对对对，而且你不觉得？如果他化成一个很邪恶、很强大的人，大家可能就，哦，那你强者就应该强啊。是，我们就想看逆风翻盘啊。对呀、啊，就和我们俩之前聊的电影就很像，逆风翻盘就很受欢迎。对呀、啊，但是逆风翻盘的点，他又不是一个逆风翻盘，是说我开始我就是个弱者，我逐渐变强。但我觉得这个故事不是，你看似他是个弱者，但他从开始开始他就是个强者，嗯、他心里明镜儿，他什么都知道。嗯，他其实心里是很清楚的。对，他也知道别人嘲笑他。这里是跟以往的逆风翻盘的弱者不一样的点。嗯。而且你觉不觉得观众对萌的东西，小小萌萌的东西很难抵抗啊？就是有些女生，啊、哦，太萌了吧这玩意儿，啊对对可爱嘛，哦就它有很多表情包嘛现在。对，波吉桑，啊就、哦、很可爱。对，我觉得对对对，波吉桑，哇哇哇哇，对对对。哎，那我再问你，你觉得为什么是 B 站播播放？就为什么不是优酷，<就>不是爱奇艺？坦白讲，现在的主流视频网站里面只有两个，对于在漫画领域和动画领域是比做的比较好的，嗯、一个是腾讯，一个是 B 站。腾讯做的好吗？腾讯的国漫做的还可以，我也在腾讯追一些国漫的、啊嗯嗯、动画片啊什么的。嗯、但是 B 站其实是日漫，嗯，我、呃、更好。但我可能说这个话不是太专业啊。嗯、坦白讲我，我因为我看了漫画也动画也不多，嗯、但我的直观的感觉是这样，因为我是在腾讯追国漫，然后去 B 站追日漫的人，因为很多日漫。的引进，坦白讲，你没有这个精准的人群，你是你引进的没有人看的，哦、你懂吗？比如说你会看《名侦探柯南》，但你就不知道《进击的巨人》嗯，就是你你可能会看一些普罗大众的动画片，不是哆啦 A 梦啊、什么蜡笔小新啦，什么名侦探柯南。所以你觉得他还是说选好了一个播放平台，对，或者是这个 B 站选择他也好，他选择 B 站也好，对，这个播放平台选择的非常的。对，精准精准人群精准人群精准，霸权霸权社呀，这基本上你看，我不查资料我都不知道。但我我我的理解，他现在其实已经从 B 站破圈了。哦，是，他已经到好像很了其他的地方。就现在这个应该不是一个 B 站，呃，至少说，我觉得我不是 B 站的圈层。对。然后我现在在看。对。呃，或者是更多的人在各个渠道讨论他。对。甚至他头像，在微信上也有，在哪里也有。他现在应该跟林娜贝尔是一个样子的名最近这段是小男孩了吧，可爱的小男孩了、嗯。但是那个叫什么？你知道有很多人从看的吗？抖音有人跟我说他在抖音、啊、我的天！我说你不要看抖音的剪辑，嗯、请你去看全集。嗯、虽然抖音的剪辑，嗯,嗯,嗯也还就但我觉不好、嗯。就如果有解说呢，可以去。但抖音剪辑你知道啊，都是短视频嘛，很你没有办法很细致的去感受它里面的一些，比如说细节，细节，他走过来的那个动作，哼哧哼哧哼哧，<对>和他支支吾吾的憋脸的那个感觉，以及他的那种，就是，嗯，一个人在那里哭，是，这种感觉是没有办法去。而且你知道吗？短视频刷多了，人就没有耐心和，就是。根本坐不住去看长的东西、啊，所以很多人可能看这个就是通过抖音的短视频看的呀。对我第一集，坦白说是通过抖音种草的。你看看，你看看。但是看完了以后，我就再也没不敢打开抖音搜这个东西了，我怕我被剧透，我就直接去 B 站刷了。嗯、其实从这点上，我觉得跟现在人的一个
1: 快消费内容、消
0: 费内容的一个习惯有非常大的一个关联度吧，就是说，嗯，大家已经习惯说你直接给我结论。你告诉我，好，告诉我好概括，对，概括一下。但是大家缺少的就是一个自己用心去看一个东西，并且得出自己结论的这样的一个过程。是的，是的，这个你这个概括概括的非常好，升华的非常好，对吧？对，是的。但是,但是有有有些东西，尤其是像国王排名这种，我建议大家，我们的听友如果对这个真的感兴趣，我但我建议大家自己去 B 站，就是看一集，先看一集，然后不要拖动进度条。嗯对，看第一集，如果你觉得你不喜欢，那、啊、OK， 没关系，就你就不看，就不要那个了。就是我觉得去刷，我,我觉得如果第一集都看不下去，就不看。对，后面你一定看不下去。你知道我在刷到抖音这种短视频的时候，我为什么就不忍心再看下去吗？我觉得这是对于原版那种亵渎，我很担心这个、啊，<对>我觉得不尊重我。我也是，我觉得有些东西啊。<笑>比如说一些快餐式的电视剧，你可以刷抖音，是是，你没有必要浪费那么多时间。也不算几分钟。人。这个<笑>动画片一集还蛮短的啊，我觉得不长，二三十分钟，二三十分钟，嗯，对吧？你随随便便就我觉得大家刷刷刷七八条、十十多条短视频的时间，对，谁一天还不刷个十几条短视频呢？对，啊、嗯，就是我觉得静下来去体验一朵花开，静下来。去体验国王的排名是，这是我们给大家的一个就
1: 是收看是建议
0: 吧。嗯嗯、没想到我们俩居然为了一个番，只一个番哦，嗯、聊了一集，因为我们俩以前都还是聊合集比较多。因为这个真的还挺多，我觉得很多可聊的东西吧。对，我们可以密切的去跟进他后面的故事的一些走向。嗯、我觉得他不会烂尾，我觉得他会有更多。随着可能自己的一些深入吧，因为你没有体会过看别的漫画烂尾和动漫烂尾的时候那种心情，糟糕的心情，就很很烦啊。那你觉得怎样算烂尾？就是没有符合你的设定，还是说起点太高了啊？收尾。举个例子，<尾>例子我以前有也追过一些番，但我当年我追了那个番，但是这样，那个番啊只出了只只出了二十集，嗯，它不存在烂尾。后来再看完这二十集，我不问，瘾，我就追漫画了。结果漫画大烂尾，我的天哪，我很失望，我的心情、嗯、啊就被浇灭了。啊、嗯，哎，有没有跟《国王排名》同类型的一些可以推荐的漫画？这种类型、嗯，对我，但是我看的比较少。但是我其实那天看有人推荐了，比如说在推那个《夏目友人帐》，啊，对对，上次我们有说过那个《萤火之森》那个作者画的，治愈风格的这种。这个是有人推的，但他推的其他的吧，啊、我就不太熟了。那篇那篇文章，因为那篇推文我看了一下，我就发现除了《夏目友人帐》，哦，《虫师》还有一部，不知道你有没有看过？没没,没看过，也很治愈，但是画风不一样。嗯，画风是不一样的。就是哦，我那天看了一个推文，是说推荐了《夏目友人帐》和《重施》，这种，它是以治愈作为核心主题给你推的，它是这样。嗯，那其实大家也可以去搜一下嘛。如果说对这个有兴趣，但是跟的又太慢，但又不想等的话，就去追一追别的。嗯可以可以可以，可以可以可以的，好的，嗯，行吧，那本期我们先到这里吧。好的然后，如果你也喜欢这个动漫，可以给我们留言，嗯、告诉我们你看完它的感受。嗯、可能每个人真的感受是不一样的啊，我们也希望大家感受不一样。嗯、然后，如果喜欢我们的节目，想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”，好吧。然后，本期的片尾曲也是来自于这部动漫的那个。非常让人哎，他的片头和片尾是不一样的。是，我知道。我们尝试片头片尾加一下他的片头片尾，然后大家可以感受一下，好吧？啊、嗯嗯，那本期到这里结束啦，拜拜拜拜。拜拜啊嗯